0: 男子の極道でございます皆様7月の1日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、も寝るよという方、そんな方々の寝るを共に寝落ちをしていただこうという講談師、極道南穂の南穂ちゃんのお休みラジオ。このラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウド、Spotify、Amazon Music、Podcast にて配信をされております。皆様からのお便りもお待ちしております。お便りは極動南方公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよるなんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方にはなんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所、お名前、お忘れなく、と、えー、いうことなんですけども、えー、昨日ですかね、ちょっとあの、うなんか、建設会社の社長さんかなの、えー、こう、一代記というのか、えー、まあ、創作講談のようなことを、まあ、やってほしいというような、えー、そういう依頼があっての、えー、ちょっと、取材も兼ねての、こう、お食事会みたいなのが、まああのー、すっごいあのー、美味しい料理にですね、えー、連れて行っていただきましてあのー、もう食べてるとですね気づいたら解散の時間になってました。なんぽちゃんの明日は何の日さて明日が7月の2日でございますえー、7月にとうとう入りましてね暑いですねもう暑すぎて暑すぎて自転車こいでるだけで背中ピチョピチョなっちゃうような、えー、皆さん体ね気をつけてくださいね、えー、本当に熱中症は本当に怖いですからね、えー、行きましょう日清焼きそばが発売登場以降大ヒットを記録していた即席ラーメンチキンラーメンに次ぐ新たな袋麺として日清食品が即席焼きそばの開発に成功をし1963年7月2日に日清焼きそばとして発売をされました袋麺の焼きそばは世界初であり今日でも親しまれている超ロングセラー商品となっていますと黒麺でね作る焼きそばってこう決まった量の、えー、水を入れてでこれがどんどん水分を吸っていってでちょうど吸い切ったぐらいで。麺がちょうどいい柔らかさになるっていういやーあれ作った人ほんまにまあ安藤桃福さん日清の開発者の皆さんですけどいや天才ですよねであのちょっとこう焼きそばって水分というのかソースというのかがちょっとこう多めにかかったのを少しずつ水分が飛んでいくみたいなえ焦げる中でこうカラッとしてくるというかあれがうまいんですよねめちゃくちゃうまくて。なのでぜひともですねあの皆様あのあの日清もしくは最近やったらラオウの焼きそばもあるかなうんマルちゃん製麺かのあるんですけどあの辺りもですね、えー、焼きそばめちゃくちゃうま市販で売ってる焼きそばの麺とはなんかちょっとまた一風変わった、うん、味になってますのでぜひ、えー、ともですね最近多分食べてる人すごい少ないと思うのであの日清に変わっておすすめをさせていただきたいと思います。えー、ということで、昨日は、その、社長さんと、で、まあ、紹介者の方とで、もう一方、あの、これまたね、いずれかお話もするんですけど、イラストレーターというのか、アーティスト、絵を描くね、えー、バギーさんっていう方で、あのキムタクとか木村拓哉さんとかダウンタウンさん志村けんさん結構いろんな人にあの絵をこう描いていてでほかにも描いている絵がこうすごい根がついていてオークションで売れていくっていうようなそういう絵を描かれる方も同席をされていてもうねすごいんですよなんかうちの目の前のその社長さんもまあ、すごい大きな会社にご自分の代でされてで僕を紹介してくださった方も、うん、デザイナーさんなのかなうんすごい方ででそのバギーさんも世界的にレディー・ガガの絵とかも描いたのかな、確か。レディー・ガガに絵を渡すというか、発注があったというような。が、もう目の前で喋ってるトークに、僕がついていけるわけないんですよね。<笑>いやなんかもう話してる額お金の額というかがなんかね奥の話してるんですよずっとうん、なん,かなんかこの前十何億損してなみたいな、えー、こと言うてはるんだですけどいや 1,000 万あったら10年は暮らせるやろみたいなそんな、えー、生活ですからというかもうね割り勘の時になんか。多数,数余って、600円ぐらい得したっていうだけで、大喜びしてる野郎がですよ。流南国っていう話に入っていけるわけがないんですね。で、こう目の前にですね、出てくるお料理が。もうねべらぼうにうまくてその食べログでねこう書かれてるまあ星と値段だけでまあ判断できるもんではないとは思いますけど食べログのですねおひとりさま単価がですね、えー2万6000円って書いてるんですよ。<笑>マジでと思って<笑>、あのー。出てきたのがですね、なんか大きい土鍋で出てきて、アワビが出てくるんですよ。もうなんかジ,ュジュレの乗ったカニのなんか出てくるんですけどうんうまいんですよほんでまあそのあまりにもうますぎてでも話もすごすぎるからまあ、僕が喋ることもないんで、ずっと飯に集中してて、で、もう一軒行こうか、言われて。で、対象にあるね、立ち飲み屋さんなんですけど、ここが、結構でもここはね、そう、リーズナブル。やけど、まあこの社長さんがお気に入りのお店なのか行っていろいろ喋ってるうちにこの人は講談師さんで言うて講談ってどんなことなんですかとかって言われるなんかちょっと軽くやってやって,やっていうねお馴染みじゃないですかでまあ基本はあいやいやそんなそんな言うて、ね、やりたくないのが基本なんですけど、まあ、この数年この1年かなあの僕はどこでもやるというハートだけは鍛えてきましたんでね、えー、あのー任し言いて、真田幸村のね登場シーンをですね、えー、まあ適当にあの赤の腎備えでございますから、このお祝いの時にはちょうどいい修羅場読みでございますっていう、あの嘘つきまして。<笑>で一応やったろうかというので、は、え、る、ー、かにこのましてまいりましたのはバソコの音と、右のごうでは赤い糸、左のごうでは白い糸、原平、脅し分けの鎧いを一着なしというのをやりましたら、ええー、社長さんがですね、1万円くれまして、<笑>まああのー、こんなんくれるんやったらなんぼでもするわと思って<笑>まあでもあの言うてやっぱり会話が通じないってことは僕はまだまだこのクラスではないんだろうなと思ったので、えー、まあもっともっと、まあ、変に背伸びせずにさて時刻は「うとうと朗読会」の時間となりました。皆様小さい頃眠れなかった時にお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんお世話になっている方に本を読んでもらった思いではないでしょうかなかなか眠れないという方のお力に寝落ちをしていただければと毎日さまざまな物語小説をお届けしております本日お読みしますのも三島由紀夫の金閣寺でございますうんなんかあのー、昨日みたいなことがあると、まあ、すごくワクワクもしますしまあ楽しかったけど、まあ、ちょっと心もなんかそわそわするというかそんな時にこの本とかをぼーっと読むっていいんだなと思いました。なんか私本読み始めちゃうかもというので。金閣寺三島由紀夫シャクソンの像の前で私たちはひざまずいて合唱をした。御堂を出た。しかし牢上からは去りがたかった。そこで登ってきた段の横手の南向きの甲欄にもたれていた。私はどこやらに何か美しい小さな色彩の渦のようなものを感じていた。それは今見てきた天井画の極彩色の残像かとも思われた。豊富な色の凝集した感じはあの花梁類化に似た鳥が一面の若葉や松の緑のどこかしらの枝に隠れていて華麗な翼の端を垣間見せているようでもあったそうではなかった我々の眼下には道を隔てて天寿庵があった静かな低い木々を簡素に植えた庭を四角い石の角だけを接して並べた色紙の道が屈折してよぎり障子を開け放った広い座敷へ通じていた座敷の中は床の間も違い棚もくまなく見えたそこはよく剣茶があったり貸茶席に使われたりするらしいが非王線が鮮やかに敷かれていた一人の若い女が座っている。私の目に映ったものはそれだったのである。戦争中にこんなに派手な長振り袖の女の姿を見ることは耐えてなかった。そんな装いで家を出れば、道半ばでとがめられ、引き返さざるを得なかったであろう。それほどその振り袖は花びであった。細かい模様は見えないが、水色地に花々が描かれたり、縫い取りされたりしており、帯のひにも金糸が光り、誇張して言うと辺りが輝いていた。若い美しい女は、断然と座っていて、その白い横側は浮き彫りされ、本当に生きている女かと疑われた。私は極度にどもっていった。あれは、一体生きてるんやろうか。僕も今そう思っていたんだ。人形みたいだな。とつる川は、口乱にきつく胸をを押し付け目を離さずに答えたさて本日もお送りしてきました南ポちゃんのお休みラジオというわけでございまして7月の1日も大変にお疲れさまでございました明日も皆さん街のどこかでともどもに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さんおやすみなさい。すやすやすやーん。